0: Herzlich willkommen zur ersten Folge des FAU Human Rights Podcast, dem Podcast der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg zu aktuellen Fragen und Herausforderungen des Rechts und der Politik aus menschenrechtlicher Sicht. Mein Name ist Markus Krajewski. Ich bin Professor für Völkerrecht an der FAU und Sprecher des interdisziplinären Zentrums Center for Human Rights Erlangen-Nürnberg, dem Forschungszentrum der FAU zu Menschenrechten. Ich freue mich, dass Sie uns zuhören. In dieser Podcast-Reihe wollen wir uns in lockerer Folge mit aktuellen menschenrechtlichen Themen beschäftigen und dabei vor allem Expertinnen und Experten zu Wort kommen lassen, die uns helfen, die jeweiligen Fragen besser zu verstehen und zu beantworten. In diesem ersten Podcast soll es aus aktuellem Anlass um rassistische Diskriminierung gehen. Die Tötung von George Floyd bei einem gewaltsamen Polizeieinsatz am 25. Mai in Minneapolis und die sich daran anschließenden Proteste in den USA haben das Thema in den letzten Wochen besonders aktuell werden lassen. Die Problematik ist durch die Erschießung von Rashad Brooks durch einen Polizisten in Atlanta am vergangenen Samstag noch einmal in dramatischer Weise deutlich geworden. Aus den Ereignissen wuchs eine breite Bewegung unter dem Schlagwort Black Lives Matter, die auch in Deutschland zu Demonstrationen und Solidaritätsbekundungen geführt hat. Gegenstand dieses Podcasts sind nun die menschenrechtliche Bewertung dieser Ereignisse und die völkerrechtlichen Staatenpflichten zur Bekämpfung und Beseitigung von Rassismus, ihre Umsetzung in den USA, aber auch in Deutschland und was ganz konkret getan werden kann und getan werden muss, um gegen rassistische Diskriminierung und rassistische Gewalt vorzugehen. Dazu bin ich zum Gespräch mit Professor Dr. Merdat Payande verabredet. Merdat Payandeh ist Inhaber des Lehrstuhls für öffentliches Recht, internationales Recht und Europarecht an der Bucerius Law School in Hamburg und Mitglied des UN-Antirassismus-Ausschusses. Zu seinen Forschungsschwerpunkten zählen der internationale Menschenrechtsschutz und das Antidiskriminierungsrecht. Wir sprechen aufgrund der aktuellen Lage natürlich nicht direkt, sondern per Videoanruf. Hallo Merdat! Vielen Dank, dass du dich mit mir über das Thema Menschenrechte und rassistische Diskriminierung unterhalten willst. Zunächst einmal, wie geht es dir zurzeit?
1: Hallo Markus, wunderbar. Vielen Dank für die Einladung und äh, ja, wunderbar, dass äh, wir über dieses Thema hier heute reden können.
0: Ja, vielen Dank, dass du dass du dich dazu bereit erklärt hast, äh, mit mir über dieses wichtige und aktuelle Thema zu sprechen. Ich möchte vielleicht äh, zunächst mal anfangen. Ähm, uns alle haben ja die Bilder und vor allem das Video dass die Festnahme und auch die gewaltsame Tötung von George Floyd durch einen Polizisten zeigen, in den letzten Wochen eben sehr schockiert und aufgewühlt. Und viele haben sich hierzulande auch solidarisiert mit der Black Lives Matter Bewegung. Was waren denn deine ersten Reaktionen auf die Bilder in den USA?
1: Ja, ich glaube, die erste Reaktion auf die Bilder und auch auf das Video war bei mir wie bei wahrscheinlich jedem Menschen, Entsetzen über die Tötungshandlungen, die Grausamkeiten und natürlich ein Gefühl der Hilflosigkeit. Direkt danach natürlich ein Gefühl der Besorgnis über die zum Teil ja sehr heftigen Reaktionen der Staatsgewalt auf die aufkommenden Proteste. Besorgnis aber auch darüber, was das Ganze dann bedeutet, vor dem Hintergrund des ja generell schwierigen politischen Klimas in den USA. Dann aber natürlich auch erste positive Bilder und ähm, ja, vielleicht auch Hoffnungen darauf, dass, ähm, dass der, der, der Widerstand, die Proteste ähm, auch zu tatsächlichen Reformen führen, zum Umdenken im Umgang mit Polizeigewalt und Rassismus und rassistischer Diskriminierung. Und natürlich auch, ähm, man vergleicht es dann ja immer, also beispielsweise ähm, Assoziationen mit den, äh, mit den Unruhen nach der Polizeigewalt gegen Rodney King Anfang der 90er Jahre in Los Angeles. Ähm, und da fallen einem natürlich auch schon die Unterschiede ähm, auf. Und gerade wenn man halt viele Bilder ähm, friedlicher Proteste sieht, wenn man auch sieht, dass es eben ähm, auch sehr viele ähm, äh, Weiße sind, die ähm, protestieren. Ähm, da sind dort durchaus natürlich auch ähm, ja, positive Beobachtungen zu machen, wenn gleich natürlich viel zu früh ist für irgendeine Form von abschließender Bewertung.
0: Denkst du denn, auch wenn du das vergleichst mit den Ereignissen in den 90er-Jahren, dass es in der politischen Konstellation in den USA im Moment eine Möglichkeit gibt, dass, dass sich tatsächlich diesmal was ändert?
1: Ja, es ist natürlich eine schwierige Frage ähm, und hängt natürlich auch davon ab, welche Ebene man sich anschaut. Wir sehen ja hier, also ohne dass wir, glaube ich, zu sehr in die Details des, äh, des, des amerikanischen Föderalismus und äh, der, der sonstigen Untergliederungen eingehen wollen, dass wir hier ganz unterschiedliche Ebenen haben. Wir haben die Reaktion der, des, des, der Bundesebene, wir haben die Reaktion der verschiedenen ähm, Landesebenen und verschiedener ähm, Counties. Das ist, entzieht sich, glaube ich, einer einfachen ähm, Bewertung und wir sehen natürlich auch ähm, so den, den generellen Struggle der politischen Akteure, wie man damit umgeht, wie man sich positioniert, ähm, bis zu den ja, Änderungen, die sich da in der, in der Football League äh, ergeben haben, in der Einstellung gegenüber den Protesten. Also ich glaube schon, dass das jetzt auch ein ähm, Moment sein kann, um nochmal ähm, ja, Reformen umdenken und ähm, ja, generelle Verbesserungen der Lage äh, herbeiführen zu können. Ja.
0: Mhm. Die, die Festnahme und die Tötung von George Floyd wird ja von vielen auch als Ausdruck einer rassistischen Polizeigewalt in den USA angesehen, die auch strukturelle Ursachen hat. Inwieweit ist denn jetzt sowohl diese konkrete Tat, also das Ereignis, aber auch die Hintergründe und Ursachen auch ein Thema des Völkerrechts?
1: Mhm, ja, also das Völkerrecht ist hier sicherlich in vielerlei Hinsicht angesprochen, vor allen Dingen natürlich ähm, mit Blick auf den Regelungsbereich des äh, Schutzes der Menschenrechte. Ähm, hier können wir feststellen, dass die USA sowohl Mitglied der Vereinten Nationen als auch zahlreicher universeller Menschenrechtsabkommen, ähm, aber auch regionaler Menschenrechtsgarantien sind Und ja, du hast es schon angesprochen, wir müssen ähm, differenzieren natürlich zwischen der Festnahme- und der Tötungshandlung ähm, an sich, die für sich genommen ja schon ähm, Ausdruck übermäßiger, exzessiver Polizeigewalt wohl ähm, ist im Hinblick auf diesen Hintergrund. Das ähm, wirft dann Fragen nach dem Recht auf Leben, ähm, nach der Artikel 6 des Internationalen Pakts über bürgerliche und politische Rechte auf. Ähm, wir haben hier natürlich zu diesem Themenkreis auch ähm, Bemerkungen, Konkretisierungen, sowohl durch den Menschenrechtsausschuss ähm, als auch andere ja, rechtliche und Softlaw-Instrumente. Ähm, wir haben die Basic Principles on the Use of Force and Firearms for Law Enforcement, das im Jahr 1990 von den Vereinten Nationen ähm, verabschiedet. Und wir haben natürlich ähm, diese, ja, die, die, die Komponente der rassistischen Diskriminierung. Ähm, das wirft Fragen auf unter dem äh, UN-Abkommen zur Beseitigung jeder Form rassistischer Diskriminierung, ähm, sowohl mit Blick auf die Generelle, das generelle Verbot rassistischer Praktiken und Handlungen als auch, hier gibt es auch noch Sonderregelungen über rassistische Diskriminierung im Zusammenhang mit der Sicherheit der Person. Menschenrechte enthalten natürlich auch Forderungen jenseits sozusagen der, der Einordnung dieser Tat, wie der Staat jetzt damit umzugehen kann, umzugehen hat. Wir haben Vorgaben aus dem UN-Übereinkommen gegen rassistische Diskriminierung im Hinblick auf die gerichtliche Aufarbeitung, den gerichtlichen Rechtsschutz, der muss ähm, sowohl diskriminierungsfrei erfolgen als auch ähm, besonders gewährleistet sein in Fällen, wo ähm, Übergriffe mit rassistisch diskriminierendem Gehalt in Rede stehen. Ähm, wir haben auch mit Blick auf ähm, Äußerungen, die da natürlich zum Teil ähm, staatlicherseits getätigt werden, das Verbot von Hate Speech und so das Verbot des Aufstachelns zu rassistisch diskriminierendem Verhalten. Und da sind natürlich Äußerungen, die sich ähm, eines Vokabulars aus der Zeit der Segregation bedienen und auch den Einsatz des Militärs ähm, in Aussicht stellen. Gelinde gesagt, nicht ganz unproblematisch. Und wir haben, das hast du auch angesprochen, die dahinterliegende strukturelle Ebene, strukturelle Probleme ähm, systemischer, institutioneller Rassismus. Und hier würde ich sagen, hat, ähm, haben die internationalen Menschenrechte doch ein ganz erhebliches Potenzial, weil sie eben ja, es gewohnt sind, nicht nur Einzelfälle zu adressieren, sondern ja, generell auf ähm, Praktiken, auf staatliche Strukturen ähm, abstellen. Ähm, und hier finden wir zum Teil sehr spezifische Vorgaben in der UN-Antirassismus-Konvention beispielsweise, dass ganz unterschiedliche Facetten ähm, staatlicher Gewalt und ganz unterschiedliche Verpflichtungen zur Bekämpfung rassistischer, rassistisch diskriminierender Praktiken statuiert als auch in den Ausformungen des Ausschusses und auch sonstiger Menschenrechtsgremien, die hier sowohl die rechtlichen Vorgaben konkretisieren, als auch politische Handlungsempfehlungen aussprechen.
0: Ja, also die auf die UN-Antirassismus-Konvention, das ist ja das zentrale ähm, internationale Übereinkommen hier. Kannst du das vielleicht ein bisschen konkret machen? Welche, Wenn du sagst, da gibt es Vorgaben, jetzt konkret auch bezogen auf das, was wir in den USA sehen, welche Vorgaben könnten da einschlägig sein, wo, wo, wo müsste man da schauen? Also konkret vielleicht in welchen Vorschriften oder welchen Vorgaben?
1: ist natürlich immer schwierig, äh, laufende Vorgänge äh, rechtlich zu bewerten. Da muss man natürlich vorsichtig sein. Aber zum einen kann man natürlich schon sagen, dass die Bilder ja doch sehr deutlich ähm, Fälle exzessiver Polizeigewalt und zwar zum Teil natürlich eben auch mit, äh, mit einem rassistisch diskriminierenden Gehalt ähm, auffangen. Das ähm, wirft Fragen auf nach der Vereinbarkeit mit äh, dem generellen Verbot rassistisch diskriminierender Praktiken von staatlicherseits, das ist in Artikel 2 des UN-Übereinkommens geregelt und das ist dann nochmal konkretisiert, beispielsweise die Verpflichtung rassistische Diskriminierung im Zusammenhang mit dem Recht auf Sicherheit der Person zu gewährleisten, Artikel 5. Und das, was ich auch schon angesprochen habe, die, sozusagen die Folgepflichten im Rahmen der gerichtlichen Aufarbeitung, keine diskriminierende Praktik erkennen zu lassen, ist auch in Artikel 5 geregelt und dann vor allen Dingen Artikel 6 effektiver Rechtsschutz in Fällen ähm, rassistischer Diskriminierung und ähm, das Ganze dann noch abgerundet durch das Verbot von Hate Speech und äh, Verbot des Aufreizens zu rassistischer Diskriminierung in Artikel 4. Genau, das ist, wie gesagt, die Bilder ähm, lassen hier schon äh, einiges auf sich schließen und wir haben natürlich, wenn wir da mit Blick auf die, die dahinterliegenden strukturellen ähm, Probleme gucken, dann können wir natürlich feststellen, dass ähm, die USA hier schon vielfach durch verschiedenste UN-Gremien vom UN-Antirassismus-Ausschuss über den Menschenrechtsausschuss, den Menschenrechtsrat bis hin zu verschiedenen Working Groups und auch der Interamerikanischen Menschenrechtskommission gerade wegen dieser Fragen berügt worden sind.
0: Ja, auf den UN-Antirassismus-Ausschuss, also den Ausschuss, der eben die UN-Antirassismus-Konvention ja überwachen soll oder dessen deren Einhaltung sicherstellen soll, den würde ich gerne etwas näher zu sprechen kommen. Du bist ja seit letztem Jahr Mitglied auch in diesem Ausschuss. Vielleicht kannst so du mal in ein paar wenigen Sätzen erklären, was sind eigentlich die Aufgaben dieses Ausschusses und könnte der jetzt auch in diesem ganz konkreten aktuellen Konflikt tätig werden. Also es gab ja vor ähm, zehn Tagen eine Erklärung von über 40 ähm, UN-Sonderberichterstattern und anderen Experten, die sich sozusagen, also auch die das nochmal angeprangert haben, also ganz aktuell auch auf äh, Trump eingegangen sind, Trumps äh, Stellungnahmen kritisiert haben. Wäre das was, was der Ausschuss auch tun könnte oder was sind genau dessen Aufgaben?
1: Genau, also der Ausschuss ist ähm, einer von zehn Ausschüssen, die im UN-System etabliert sind auf der Grundlage von jeweils unterschiedlichen Menschenrechtsübereinkommen. Der Ausschuss besteht jetzt aus 18 unabhängigen von den Vertragsstaaten wählten Personen, ist also auch zu unterscheiden gerade von den politischen mit Staatenvertreterinnen und Vertretern besetzten Gremien, wie etwa dem Menschenrechtsrat. Die grundlegende Aufgabe ist die Überwachung der Einhaltung der Konvention durch die Vertragsparteien, das sind im Fall des ähm, Antirassismus Übereinkommens 182 Vertragsstaaten. Ähm, und dafür hat der UN-Ausschuss, ähm, wie die anderen Ausschüsse auch, in zum Teil etwas abweichender Form, äh, verschiedene Mechanismen, verschiedene Instrumente. Ähm, das bekannteste und wichtigste ist das Staatenberichtssystem, ähm, in dem die Staaten regelmäßig in regelmäßigen Abständen selbst berichten müssen, ähm, was sie getan haben zur Umsetzung der Konvention, wo sie Probleme sehen. Ähm, das Ganze wird dann zum der einen Seite flankiert von, von Menschenrechtsorganisationen und, und Menschenrechtsinstituten, die das ähm, kommentieren und da eben auch ja, auf Schwachstellen oder, oder Unstimmigkeiten hinweisen. Und das Ganze wird dann in einem Verfahren, in einem ja, diplomatischen Verfahren zwischen dem Ausschuss und Vertreterinnen des Staates ähm, erörtert. Und der Ausschuss verfasst dann einen Bericht darüber, wo er die positiven Aspekte hervorhebt, aber auch die, äh, die negativen Aspekte und die Punkte, wo er der Auffassung ist, dass noch Verbesserungsbedarf besteht und ja, den Staat anhält, in regelmäßigen Abständen wieder dazu zu berichten und über Fortschritte ihn auf den Laufenden zu halten. Das ist das Verfahren, das für alle Staaten gilt. Daneben gibt es noch ein Individualbeschwerdeverfahren, wo also einzelne Personen oder Personengruppen, die sich als Opfer rassistischer Diskriminierung sehen, sich an den Ausschuss wenden können. Das ist allerdings ein optionales Verfahren. Das heißt, dem muss der jeweilige Staat dann zugestimmt haben. Das haben die USA nicht getan. Also diese Option besteht nicht. Und es gibt ein zwischenstaatliches Beschwerdeverfahren, das also ein Staat den anderen Staat vor den Ausschuss bringen kann mit dem Argument, dass hier eine Verletzung der Konvention vorliegt. Das ist ein Verfahren, was in der Praxis bislang sehr selten genutzt wurde aus verschiedensten Gründen und was jetzt gerade erst in drei Verfahren vor dem UN-Ausschuss gegen Rassendiskriminierung aktualisiert würde, das ist, ähm, eine, ein, ein, wäre ein denkbarer, wahrscheinlich aber eher ein theoretischer Weg.
0: Darf ähm, ich da gerade mal nachfragen? Ja. Also das heißt praktisch, also theoretisch jedenfalls, könnte, könnte die Bundesrepublik Deutschland die USA wegen rassistischer Polizeigewalt vor den Ausschuss bringen?
1: Genau, das ist theoretisch möglich, wobei man muss auch betonen, das ist, also wie gesagt, es ist ein Verfahren, mit dem man noch keine große praktische, Erfahrung hat und es ist natürlich kein gerichtliches Verfahren, sondern es ist ein Verfahren, das sozusagen auf, auf Mediation ähm, angelegt ist und am Ende steht auch keine Verurteilung des Staates, sondern es ist ein Verfahren, mit dem man sozusagen eine, einen Missstand ähm, thematisieren kann, aber von diesem Verfahren machen die Staaten ähm, schon auch aus diplomatischen Gründen nur sehr, sehr restriktiv Gebrauch. Ein Punkt noch, ähm, was der Ausschuss machen kann, ähm, es gibt ein Early Warning and Urgent Action Procedure. Und in diesem Verfahren kann der Ausschuss eben Stellungnahmen abgeben, Statements abgeben und kann auch in den betroffenen Staat anschreiben. Und das hat der UN-Ausschuss jetzt auch gemacht. Am letzten Freitag hat der Ausschuss ein, ein solches Statement abgegeben gegenüber den USA und hat die USA eben aufgefordert, also hat sie an die völkerrechtlichen Verpflichtungen aus dem Übereinkommen erinnert und hat sich besorgt gezeigt, sowohl über die ja, erkennbaren systemischen und strukturellen Ausprägungen rassistischer Diskriminierung als auch im Hinblick gerade auf den konkreten Fall, genau, hat zurückhaltende Reaktionen auch der Sicherheitsbehörden und anderer staatlicher Stellen angemahnt.
0: Mhm. Gut, wir wollen vielleicht, ähm, erstmal vielen Dank, ähm, man schaut ja jetzt viel in die USA, aber man, man, man sollte ja vielleicht nicht nur in die USA schauen, sondern eben auch, wie es immer so schön heißt, auch mal vor der eigenen Haustüre kehren. Auch in Deutschland wird ja protestiert, aber auch eben über Rassismus diskutiert. Die SPD-Vorsitzende Saskia Esken hat ja neulich erklärt, auch in Deutschland gibt es einen latenten Rassismus in den Reihen der Sicherheitskräfte, fordert da eine unabhängige Beschwerdestelle. Der Bundesinnenminister und auch andere Landesinnenminister haben grundsätzlich gesagt, dazu gibt es eigentlich keinen Anlass. Es gibt einzelne Fälle von Rassismus in natürlich den Sicherheitskräften, wie in allen Teilen der Gesellschaft, würde ich hinzufügen. Und das Problem ist sozusagen dadurch hinreichend, wird dadurch hinreichend bearbeitet. Was ist denn deine persönliche Meinung dazu? Also ich
1: finde diese Debatte, wie auch schon die Apfelreflexe, die wir neulich gegen das Berliner Antidiskriminierungsgesetz gesehen haben, aus mehreren Gründen ja, sehr unbefriedigend und äußerst problematisch. Und ich denke, man kann daran sehr viel ablesen, was den Umgang mit dem Phänomen Rassismus in Deutschland generell ähm, betrifft, ähm, gerade in diesen, ja, du hast ja auch schon erwähnt, in diesen verbalen Abwehrreflexen, die sofort von der Gewerkschaft der Polizei, vom bayerischen Innenminister, vor allen Dingen auch vom Bundesinnenminister gekommen sind. Ich denke, man sollte erstens betonen, dass die Einzelfälle, die hier benannt werden, also Horst Seehofer spricht ja von Davon, dass eben der Vorwurf eben völlig unverständlich erscheint. Es habe bei der Bundespolizei seit 2012 25 Rassismusverdachtsfälle gegeben. Das ist natürlich nicht unproblematisch. Die Einzelfälle sind natürlich für sich gesehen gravierend. Und ein bisschen Recherche zeigt natürlich auch, dass wir es mit sehr viel mehr Einzelfällen gerade in den Ländern zu tun haben. Teilweise mit sehr erschreckenden Ausprägungen. Deshalb ist es doch sehr zu begrüßen, dass auch die Bundesregierung jetzt angekündigt hat, zumindest mal eine Studie zu dem Thema in Auftrag zu geben. Ähm, zweitens, da scheint mir die Diskussion so ein wenig am Problem vorbeizugehen, ähm, das Problem sind nicht die Einzelfälle, sondern das Problem sind die Strukturen, die tatsächlichen staatlichen und ähm, gesellschaftlichen Strukturen, die eben rassistische Diskriminierung ermöglichen und ähm, begünstigen. Und da, finde ich, sieht man ähm, die generellen Schwierigkeiten, die wir in Deutschland haben, mit Rassismus und rassistischer Diskriminierung ja, umzugehen bzw. es überhaupt zu thematisieren, weil Rassismus zum einen generell oder vielfach gleichgesetzt wird eben mit Rechtsextremismus und mit Neonazis und zum anderen auch ganz schnell mit offen rassistischer Einstellung ähm, in Verbindung gebracht wird. Und dann ist der Vorwurf ähm, Rassismus in Reihen der Sicherheitskräfte natürlich sofort ein ganz starker, erheblicher, moralischer ähm, Vorwurf. Und demgegenüber würde ich betonen, dass es gar nicht so sehr um diese individuellen Vorwürfe geht, sondern es geht vielmehr darum anzuerkennen, dass a, Polizeikräfte genauso wie andere Menschen auch Vorurteile in sich tragen, die mehr oder weniger stark ausfallen können, die mehr oder weniger stark ähm, ihr Handeln beeinflussen können und derer sie sich auch mehr oder weniger stark bewusst sein können. Und dass wir zweitens eben Anzeichen dafür haben, dass polizeiliches Handeln unter dem Gesichtspunkt des Verbots rassistischer Diskriminierung nicht unproblematisch sein kann, ähm, was eben so unterschiedliche Fälle betrifft wie das Verhalten der Sicherheits- und Strafverfolgungsbehörden ähm, im Rahmen der NSU-Mordserie, wie auch das Phänomen des Racial Profiling oder generell den Umgang von Polizeikräften mit Angehörigen von Minderheiten. Damit ist kein Generalverdacht ähm, irgendwie begründet und damit soll auch keinem einzelnen Polizeibeamten oder Polizeibeamten irgendwie ein Vorwurf gemacht werden, sondern damit soll eben das Phänomen ähm, einfach nur mal ähm, benannt werden und äh, ins Bewusstsein rufen.
0: Ja, jetzt wenn wenn man jetzt weiter denkt, also jemand wird Opfer ähm, einer einer rassistisch motivierten äh, oder sozusagen determinierten Straftat, das kann ja kann natürlich auch eben von Sicherheitskräften sein. Typischerweise sind natürlich rassistisch motivierte Straftaten nicht von Sicherheitskräften, sondern von von anderen Menschen. Aber dann ähm, geht das ja weiter und dann ähm, kann man hoffen, dass das aufgeklärt wird und irgendwann eben dann auch äh, vor einem Strafgericht verhandelt wird. Da hast du dich jetzt im Rahmen eines Projekts mit dem Deutschen Institut für Menschenrechte vor einiger Zeit äh, mit der Stärkung der Strafjustiz zur effektiven Strafverfolgung rassistischer Taten und zum angemessenen Umfang, äh, Umgang mit den Opfern auseinandergesetzt. Ähm, was waren denn da eure Erkenntnisse und welche konkreten Folgen oder Ergebnisse gibt es denn aus diesem Projekt? Was kann, man, was kann man da ableiten und was wird da vielleicht auch geändert?
1: Genau, also das, der Ausgangspunkt des Projekts war eben die Idee, dass man untersucht und versucht, die Strafjustiz mehr zu sensibilisieren für die Fälle, die du gerade genannt hast, also weniger sozusagen rassistische Diskriminierung von Seiten der Strafjustiz, als vielmehr den Umgang der Strafjustiz mit Vorfällen rassistischer Diskriminierung. Die Erkenntnisse, die sich im Rahmen dieses Projekts gezeigt haben, sowohl sozusagen individuell bei mir in der Unterhaltung mit einzelnen Kolleginnen und Kollegen und auch mit einzelnen Richterinnen und Richtern war schon, dass, es, dass das Phänomen oder dass das nicht, nicht besonders viel Bewusstsein dafür besteht, dass es sich dabei um wirklich ein Problem halten könnte, handeln könnte, weil eben davon ausgegangen wird, wir sind doch gar keine Rassisten, weil eben das ja wirklich gar nicht das Problem ist. Man konnte da schon feststellen, dass es sozusagen Abwehrreflexe gibt, überhaupt über dieses, dieses Phänomen zu sprechen und das sozusagen als ein Thema der Justiz anzunehmen. Im Zentrum dieses Projekts stand dann die Entwicklung von Fortbildungsmaterialien und Fortbildungsmodulen in Zusammenarbeit mit, mit einzelnen Ländern und die Erstellung eines Pools von Referentinnen und von Richterinnen und Richtern und Staatsanwältinnen und Staatsanwälten, die dann im Rahmen der Fortbildungsveranstaltung, die es eben für die Justiz gibt, ähm, eben einzelne Module, einzelne Einheiten zu diesem Themenkreis ähm, unterrichten.
0: Ähm, jetzt, das finde ich ganz interessant, da geht es ja um die Fortbildung ähm, der Richterinnen, Richter, Staatsanwälte, Staatsanwälte. Jetzt ähm, sind wir beide äh, Hochschullehrer und unterrichten ja auch Jura. Das heißt also, die, 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 die Richterinnen und Richter und Staatsanwälte, Staatsanwälte, die waren irgendwann auch mal Jura-Studierende. Das wirft natürlich die Frage auf, was, was, was müssen wir eigentlich in der juristischen Ausbildung tun oder müssen wir da was tun, was können wir da tun? Ich meine, wir, wir unterhalten uns mit den Studierenden über die Grundrechte, wir lehren sie Polizeirecht ähm, und so weiter. Ähm, müssen wir da vielleicht auch noch viel stärker auf Fragen von strukturellen Rassismus oder wie man überhaupt Rassismus bei sich und bei anderen erkennt oder rassistische ähm, Grundhaltungen, müssen wir da in, den, in der auch in unserem Studium, unserer Ausbildung stärker darauf eingehen?
1: Ja, würde ich auf jeden Fall unterstützen. Also ich würde sagen, zum einen kann man ja feststellen, dass, das, dass das, das Thema rassistische Diskriminierung und Rassismus eigentlich jetzt kein Thema ist, dem die Rechtswissenschaft ganz große Aufmerksamkeit gewidmet hat, wenn man mal absieht von sozusagen von den Extremfällen und dem Umgang mit der NPD und dem NSU-Skandal und sonstigen Themen. Also insofern sehe ich uns schon in der Verantwortung, das Thema in den rechtswissenschaftlichen Diskurs zu bringen. Und natürlich auch, wir haben ja in Deutschland traditionell eine relativ enge Verbindung von Wissenschaft und Praxis, das durchaus auch über die Politikberatung, Beratung von Menschenrechtsorganisationen und so weiter, uns hier einzubringen. Ähm, eine eigentliche Frage zählt aber natürlich äh, auf, auf unsere Rolle als Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer ab. Und ähm, genau, da sehe ich uns auch in der Verantwortung, das Thema eben als Gegenstand eben auch des Rechts in die Lehre mit einzubringen, aufzuzeigen und zu verdeutlichen, dass Recht nichts Objektives oder gar per se Gerechtes ist, sondern eben auch Ungleichheiten perpetuieren kann, zu Ungerechtigkeiten führen kann oder eben auch einfach blinde Flecken haben kann. Und dass wir uns bewusst machen und das auch mit unseren Studierenden thematisieren, dass hier Repräsentation ein ganz großes Thema ist. Und dass die Betroffenen, über die wir hier reden, also Schwarze Menschen, Menschen mit Migrationshintergrund, generell Menschen, die eben Gruppen angehören oder zugeschrieben, äh, zugeordnet werden, die äh, Diskriminierungserfahrungen zeigen, in der Rechtswissenschaft äh, kaum vorkommen oder unterrepräsentiert sind. Und das ist, glaube ich, ein ganz großes Thema. Und das führt eben auch dazu, dass äh, das nachher in der Praxis nicht wirklich als Problem wahrgenommen wird, äh, wenn man eben selber diese Erfahrung nicht hat und auch mit im engsten Kolleginnenkreis nicht mit Personen jeden Tag zu tun hat, die aus erster Hand von Diskriminierungserfahrungen eben berichten.
0: Ja, das ähm, führt mich jetzt unmittelbar natürlich zu meiner nächsten Überlegung. Ähm, was heißt das jetzt eigentlich für mich ganz persönlich, wenn du mir das erlaubst, dass ich dich das als Experten mal fragen darf? Ich bin ein weißer deutscher Mann. Ich bin Hochschullehrer in einer privilegierten Stellung. Ich kann das lesen und verstehen und, und mit, mit Kolleginnen und Kollegen wie dir und anderen Expertinnen und Experten diskutieren. Was bedeutet das eigentlich für mich persönlich? Was, 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 was muss ich eigentlich tun jetzt ganz, ganz direkt? Hast du da einen Rat, sage ich mal, unter Kollegen?
1: Ja, ähm, das ist natürlich eine sehr schwierige Frage. Ähm, da tue ich mich auch schwer, sozusagen so einen ganz konkreten Rat zu erteilen. Da äh, fühle ich mich auch gar nicht sozusagen autorisiert, so einen Rat zu erteilen. Aber ähm, was man natürlich sozusagen sagen kann ist, ähm, du hast ja auch schon angesprochen, ähm, wir sollten uns unserer Verantwortung bewusst sein. Wir sollten uns bewusst sein, dass Rassismus eben ein Thema ist, das alle angeht und zwar nicht nur diejenigen, die betroffen sind, sondern auch gerade uns, die wir die Möglichkeit haben, da vorrangig natürlich über den Kontakt mit unseren Studierenden doch vielleicht was zu bewirken, zumindest zu thematisieren. Ich glaube, wir können uns alle selbst sensibilisieren und hinterfragen. Wir können anerkennen, dass wir selbst Vorurteile haben und wir können unsere eigene Sprache, unsere eigenen Praktiken reflektieren. Das kann man vielleicht am, am einfachsten Beispiel veranschaulichen. Diese Diskussion, die wir auch führen über die Frage, wo kommst du denn her? Gegenüber jemandem, der, wie ich, vielleicht einen fremden Namen hat oder vielleicht nicht so aussieht, als wäre er unbedingt hier geboren, was ja auch schon wieder eine ganz schwierige Annahme ist. Da gibt es auch keine einfachen Antworten drauf, aber das ist halt, das ist was, worüber jetzt ja mittlerweile eine Diskussion in Gang kommt, wo man sagt, das ist vielleicht gar nicht so eine unproblematische Frage, wie man das immer gedacht hat. Und daran anschließend sozusagen mein, mein, mein letzter Hinweis, es reicht eben nicht, dass wir uns darüber halten, sondern man sollte vor allen Dingen natürlich das Gespräch mit den Betroffenen suchen und man sollte denen zuhören, sie nach ihren Erfahrungen befragen, und diese Erfahrungen natürlich auch ernst nehmen und nicht gleich Relativieren, wie wir das so oft im äh, Zusammenhang mit dem Racial Profiling gesehen haben, dass dann eben gesagt wird: Ach ja, mein Ausweis, den musste ich auch schon mal vorzeigen und ich bin auch schon mal kontrolliert worden. Wenn man mit, ähm, mit Personen, die eben, also vor allen Dingen mit, mit schwarzen Personen oder Personen, die sonst irgendwie ähm, nach äußeren Erkennungszeichen so aussehen, dass sie eben ähm, Opfer diskriminierender Praktiken werden, wenn man sich mit denen unterhält, dann ist man doch meistens sehr überrascht was für eine Rolle das im Alltag spielt und wie viele Fälle es da gibt. Das muss ja nicht gleich der gewalttätige Übergriff sein, sondern das sind ja eben diese kleinen, vermeintlich kleinen Dinge im Alltag.
0: Ja, das ist gut, dass du das ansprichst. Ich glaube, das ist tatsächlich eine Erfahrung, die, wo man, du hast gesagt, man muss sensibilisiert sein. Ich persönlich habe das bei mir gemerkt, als ich sozusagen vor Jahren zum ersten Mal mich intensiver mit dieser Frage Racial Profiling auseinandergesetzt habe und dann gemerkt habe, dass äh, man es man, das wird einem dann bewusst jedes Mal, wenn man in einem Zug sitzt, der die Grenze sozusagen in die Schweiz oder Österreich oder sonst wo fährt, es ist wirklich frappierend, äh, wer kontrolliert wird und wer nicht kontrolliert wird. Und das wird einem dann natürlich zum ersten Mal bewusst. Ähm, und das sind, glaube ich, so Alltagserfahrungen, die tatsächlich äh, jeder und jede machen kann, wenn man sich das einmal 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 klar macht, ähm, was da was da letztlich letztlich eigentlich dahinter steht. Das gleiche gilt eben auch diese Frage, wo kommst du her? Da haben wir ja viele Diskussionen. Wir haben auch internationale Studierende, die dann oft sagen, sie verstehen das gar nicht, warum wir in Deutschland darüber so, so, so streng diskutieren. Das ist doch nur eine... Frage, wo man tatsächlich herkommt, aber ähm, dass, einem eben klar, dass einem eben klar wird, diese Frage, die kann vielleicht manchmal tatsächlich auch unschuldig gemeint sein, oft ist sie das aber eben nicht, sondern oft ist sie eben sozusagen mit diesem Hintergrund, ähm, du kommst nicht von hier, sozusagen. Also das ist die, der Subtext und dass man, sich, dass man sich das, glaube ich, auch nochmal klar macht. Okay. Ich würde gerne am Schluss ähm, vielleicht doch nochmal auf ein, ein Fachthema, das aber jetzt gerade ganz aktuell ist, weil es ja vielleicht auch nochmal einen zum Reflektieren anstößt. Es gibt ja jetzt wieder die Diskussion, dass man den Begriff der Rasse aus Artikel 3 Absatz 3 des Grundgesetzes rausstreicht. Also da steht ja drin, niemand darf unter anderem auch wegen seiner Rasse diskriminiert werden. Und da gibt es ja viele Diskussionen, die sagen, dieser Begriff ist schon deswegen fehl am Platze, weil es objektiv gar keine Rassen gibt und weil damit im Grunde genommen Vorstellungen perpetuiert werden die letztlich eben auf ähm, ja, rassistischem Gedankengut beruhen, obwohl sie, das will ich mal unterstellen, wahrscheinlich von den Vätern und Müttern des Grundgesetzes genau als letztlich ja Abkehr von einer rassistischen Ideologie gedacht waren. Ähm, ja, wie siehst du das denn? Also es gibt natürlich auch Kollegen von uns, die zum Teil sagen, das ist nur Symbolpolitik und warum soll man das denn streichen? und warum soll man es, Also streichen soll man es ja nicht, man soll es vielleicht ersetzen. Was, was, was ist da so deine Position? Also würde das dazu führen, dass wir vielleicht bewusster über die Dinge nachdenken oder ist das vielleicht auch tatsächlich nur so ein, eine, eine symbolische Veränderung?
1: Ja, also ich muss sagen, ich finde, das ist eine sehr komplexe Diskussion, wo es mir auch schwerfällt, äh, mich sozusagen eindeutig zu positionieren und einfache Antworten zu finden. Ich finde, beide Lager, wenn man das so will, haben irgendwie gute Argumente auf ihrer Seite. Ähm, der eine Ansatz, der eben sagt, ähm, der Begriff, allein der Begriff perpetuiert schon biologistische Fehlvorstellungen davon, dass es eben unterschiedliche Rassen im biologischen Sinne ähm, geben kann. Das ist eine Position, die schon früh vom Deutschen Institut für Menschenrechte auch ähm, in den Diskurs eingebracht wurde ähm, und die eben auch betont, dass wir einen speziellen deutschen Kontext und eine spezielle deutsche Diskussion haben, wo man Rasse eben nicht ähm, vergleichen kann mit dem, Begriff Race, wie er international stattfindet, wie er im US-amerikanischen Diskurs eben präsent ist und wo eben viel deutlicher allen bewusst ist, dass es da um, eine, um ein soziales Konstrukt und um eine soziologische Kategorie mit diskriminierenden Zuschreibungen geht. Auf der anderen Seite wird aber auch immer wieder betont, dass der Begriff eben nicht notwendigerweise ein Bekenntnis zu einem biologistischen Rasseverständnis beinhaltet, sondern eben auch ein Bekenntnis sein kann, dass es eben dieses soziale Konstrukt und diese Praxis der Zuschreibungen gibt Und wir haben natürlich auch den Befund, dass der Begriff sich in zahlreichen Rechtsdokumenten eben auch außerhalb der Bundesrepublik findet. Angefangen von der UN-Charta über die Menschenrechtsabkommen, das un antirassismusübereinkommen bis hin zu den EU-Verträgen der EU-Grundrechte-Charta und eben auch der Antirassismus-Richtlinie, die das Problem in der, der EU-eigenen technischen Art angeht, indem sie nämlich in den Erwägungsgründen vorne sagt, dass mit der Verwendung des Begriffs eben kein Bekenntnis zu äh, zu dieser biologistischen Konzeption verbunden ist und diejenigen, die gegen die Streichung von Rasse sind, betonen dann auch oftmals, ähm, dass die Einführung des Begriffs im Grundgesetz, wie du es ja eben auch schon gesagt hast, ja gerade kein Bekenntnis zu, zu, der, zu der biologistischen Realität von, von Rasse ist, sondern eben eine Absage an den Nationalsozialismus ähm, und dass es eben gar nicht um Rasse geht, sondern es geht um das Verbot der Diskriminierung wegen der Rasse. Da findet man heute auch, habe ich eben zufällig gesehen, auf dem Verfassungsblog wieder einen sehr wesenswerten Beitrag von Cengiz Baskanmas und von Nahet Samur. Ich würde gerne noch drei Punkte zu diesem Diskurs machen. Ich würde erstens betonen, dass ich es wichtig finde, dass man in dieser Debatte auch mal wieder die Betroffenen einbindet. Und da merkt man dann natürlich auch, eine durchaus starke Heterogenität. Das kann ich, glaube ich, aus eigener Erfahrung sagen, dass es sehr viele ähm, Betroffene gibt, ähm, einseits schwarze Personen, einseits Personen mit Migrationshintergrund, die ähm, sehr starke emotionale Reaktionen auch einfach auf diesen Begriff der Rasse haben. Ähm, wir haben die Initiative Schwarze Menschen in Deutschland, die sich für die, ähm, für die Abschaffung des Begriffs der Rasse einsetzt. Und wir haben aber auch Gegenpositionen, ähm, auch gerade von in Deutschland tätigen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern mit, ähm, ja, mit entsprechendem Diskriminierungshintergrund, äh, die sich aber für die Beibehaltung des Begriffs einsetzen. Wichtig ist, das hast du ja auch schon gesagt, ähm, wenn wir über die Streichung oder Ersetzung sprechen, dass wir uns dann ähm, darüber unterhalten, durch was es ersetzt wird. Der Begriff der ethnischen Herkunft, der hier teilweise im Raum steht, ähm, der ist für sich genommen natürlich auch wieder problematisch, weil er natürlich auch wieder von der Existenz verschiedener irgendwie objektiv zu fassender Ethnien ähm, ausgeht und natürlich auch nicht alles abdeckt, was von rassistischer Diskriminierung erfasst wird. Ähm, die Formulierung aus rassistischen Gründen wäre auch problematisch, weil sie irgendwie ähm, nahelegt, dass es auf eine rassistische Gesinnung oder auf einen rassistischen Vorsatz ankommen muss, ähm, sodass vieles darauf hinausläuft, dass wenn man ähm, Rasse im Grundgesetz streicht und durch einen anderen Begriff ersetzt, dass man dann Formulierungen annehmen muss, wie eben rassistische Diskriminierung oder Diskriminierung aus rassistischer Zuschreibung. Letzter Punkt. Ich finde es gar nicht so wichtig, was am Ende dabei rauskommt. Ich finde es wichtig und positiv, dass wir diese Diskussion führen und dass wir uns über so Konzepte wie Rasse und Rassismus unterhalten und dass das vielleicht auch eine Chance ist, gerade wenn wir jetzt in diesem originären juristischen Diskurs vordringen und an das Heiligtum der Juristinnen und Juristen an das Grundgesetz rangehen, dass wir vielleicht das Verbot rassistischer Diskriminierung mit allem, was dazugehört und auch mit seiner Vernachlässigung in Wissenschaft und Praxis bislang, dass wir das stärker in den Fokus rücken, das finde ich, ist sicherlich einer der positiven Nebeneffekte dieser Debatte, den wir nutzen sollen.
0: Ja, vielen Dank. Ich finde das ich finde das ganz wichtig, dass du eben noch mal mehrfach auch betont hast, diese Diskussionen, die sollten wir sowieso als Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler nicht im Elfenbeinturm führen, aber wir sollten sie natürlich vor allen Dingen auch mit Menschen führen, die entsprechende Diskriminierungserfahrungen haben und dann das ist jetzt meine persönliche Meinung, dazu finde ich ja schon, das Grundgesetz ist kein Text, der ausschließlich ähm, sozusagen Grundlage rechtswissenschaftlicher Exegese sein soll, sondern es soll eben ein Text sein, den ähm, die Menschen ähm, im Land äh, auch lesen können und damit etwas anfangen können und deswegen fände ich es jetzt tatsächlich wichtig zu sagen, okay, wie wird das eigentlich überwiegend von Menschen verstanden, die jetzt vielleicht keine rechtswissenschaftliche oder soziologisches Verständnis haben, die also um die Problematik des Begriffes wissen? Und wenn da überwiegend tatsächlich gesagt wird, ich finde das befremdlich, dass dieser Begriff im Grundgesetz steht, dann wäre das für mich höchstpersönlich jedenfalls ein gutes Argument zu sagen, dann lass ihn uns ersetzen, durch einen Begriff, der im Grunde genommen die Erfahrungen und die Realitäten der Betroffenen aufgreift und rassistische Diskriminierung scheint mir ein Begriff zu sein, der da, glaube ich, ganz gut passt weil es ja doch etwas ist, wo man, wo ich glaube, viele Menschen sagen würden, genau, das habe ich erfahren. Ich weiß zwar jetzt nicht, ob ich mich einer bestimmten Rasse zuschreiben würde, weil das in der Tat, das finde ich auch gut, dass du es nochmal gesagt hast, da haben wir im Deutschen auch durchaus nochmal andere begriffliche Diskurse als in, in anderen Kontexten. Aber ich glaube, Menschen, die Diskriminierung erfahren haben, die werden sehr genau wissen, ob das jetzt aus ob sie das als eine rassistische Diskriminierung erfahren haben oder eine Diskriminierung aus anderen Gründen. Die kann ja auch aus, aus anderen sozusagen Gründen erfolgt sein. Ja, äh, vielen Dank. Also ich fand das ein, ein, ein sehr hilfreiches Gespräch. Ähm, weiß nicht, willst du noch ein, ein letztes Schlusswort?
1: Nö, äh? ja, einfach nur auch ähm, vielen Dank ähm, für die Einladung und für die Gelegenheit. Und ähm, ja, ich finde es wichtig, dass wir über das Thema reden und äh, freue mich sehr, dass wir hier die Gelegenheit haben. Vielen Dank, okay. lieber August.
0: Auch ich darf mich herzlich bedanken für dieses aufschlussreiche Gespräch. Ich wünsche noch einen schönen Tag und vor allen Dingen bleib gesund.